0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《彭公案之石灰杀人》第三回。这老杨啊，在前院没听着夫人的喊叫，小六子在东厢房离得近，就听见了，慌里慌张就跑到正房，说：“夫人怎么了？怎么了？不好了，老爷死了！昨天晚上到底发生什么了？”小六子一听，我得干嘛？我这我我赶紧的，别愣着，赶紧去找郎中，然后马上到县衙报官。心说：先找个郎中看看，还有没有抢救的必要啊？小六子一溜火线的就跑了，前世把儿子就给拽到院子里来了，说：“宝来呀、啊，你和娘说，昨天晚上发生什么事了？你都看到什么？听到什么了？”那宝来才九岁，挠了挠脑袋，嗯，说：“娘啊，嗯，我昨天晚上我困得厉害，嗯，想要睡觉的时候，嗯，玉田哥给我叫到正房，啊，刘玉田昨晚在咱家。”嗯嗯，还有那账房的掌柜王先生，嗯，昨天不是过节吗？听说您没在家，又给仆人放了假，他俩就过来找爹喝酒，陪爹过节。嗯，玉田哥叫我，嗯，说爹说的，让我晚上跟他一起睡，我就去了正房了。玉田哥和王先生就走了。我进屋的时候，看到我爹已经醉了，在床上躺着，还让我给他倒水。我给他倒了一杯水，嗯，然后就上床睡觉了。那之后呢？有没有再发生什么事儿？嗯嗯，没有，嗯，没有了。那这么一说，孙德兴昨晚睡觉之前应该还是活着的，只是醉酒而已。那难道说是夜里突发什么疾病死了？前世跟他在一起生活十几年呢？那对自己老爷们身体状况那非常了解，虽说已经到了天命之年，但身体情况非常好，平时头疼感冒这种小毛病都没有。另外，以往也没贪过酒，也没喝醉过呀。喝醉过那睡一宿觉，第二天就好了。所以说，有点不相信自家老爷是突然病死的。他猜想，昨晚呢，很有可能发生啥了。若真是如此，那么谁会是凶手啊？就在他胡乱琢磨的时候，先是安庆府最好的郎中来了，之后紧接着安庆府所在的怀宁县知县带着五座衙役就也来了。郎中到这一看，孙德兴这人已经凉透了，无药可医了。前世就问，说如果是得病死的，可能会是什么病呢？郎宗这左看右看，说：“这个夫人呐，这个不好判断呐。”之后是仵作，在验尸过后，除了发现孙德兴脸色微微呈黄白色之外，其他啥也没发现，身体上下没有任何的伤痕，也不像是什么得疾病死的，因此对于孙德兴的死因，仵作也不好判断下定论了。这种情况。他也是第一回遇见，在这种情况之下，知县就让人呢、啊、说先把尸体搭走吧，之后就把昨夜晚间跟孙德兴一起喝酒的刘玉田和王永强给叫到县衙问话了。这一问呢，啥也没问出来，俩人都能证明昨天晚上离开孙家就再也没回来过。前世一看。衙门口不能调查清楚，那能行吗？我上告吧，一纸诉状又告到安庆府衙了。安庆府知府平时啊和这个孙德兴也有往来，对于他的突然死亡呢，从一开始就也挺关注。等他接手之后，把案子呀从头到尾的就梳理了一遍，可是也没什么头绪，也不知道谁是凶手。一时之间，孙德兴离奇死亡不仅成为一桩悬案，也成为安庆府百姓们关注的焦点和茶余饭后的谈资了。前世一看，啊，县衙门和这个府衙门两衙都查不出凶手是谁，就每天在家里呀、啊、和儿子以泪洗面。不过他新焦的呀、啊，可不只是杀人凶手的问题。那还有家中产业经营的问题，平日里他根本不参与经营管理呀，对于各个店铺的情况也不了解。那刘玉田和王永强他们一个经营一个管账，他们对所有店铺的情况那是了若指掌。可是，在老爷死了之后，他们并没有向夫人汇报过各个店铺的情况和账目问题。夫人几次让人传话。叫他俩来家中，俩人也是推三阻四，找各种理由推脱搪塞。对于这种情况，钱氏那可挺担心，他很怕这刘王二人趁机谋夺孙家产业。可他一寡妇，带着个九岁的孩子，也没什么应对之策，也没有一个值得信赖的人去依靠。哎呀，这种无依无靠的无助感，让他就挺绝望。甚至有时就觉得，哎呀，死了算了。但一想到儿子还小，老爷的死因就没查明，咬着牙坚持下去吧。时间过得飞快，转眼可就一个月过去了。案情啊，可始终没有进展啊。在这种情况之下，官府就打算结案，定性为突发疾病而亡。前世那自然不能认同这种定论，的，但又不知该如何去找真正凶手。正在这焦灼之时，且说着安庆府来了个大人物，此人便是晚清的名臣，素有“彭青天”之称的彭玉林彭大人。彭玉林来安庆啊，是为了巡视江防。前世一个女人天天待在家，自然不知道有这大官的来到啊。但是啊，县衙的师爷跑来告诉他，这师爷啊过去得过孙德兴的好处，俩人关系也挺好。孙德兴突然死亡的师爷也觉得可惜。再说一看这孤儿寡母，的娘俩也挺可怜。得知彭大人来了之后，他觉得有必要啊，把这消息告诉孙氏。只要彭大人出手，那这事儿一定能查水落石出的。要说这师爷心眼儿也是挺好使，不仅帮前氏写了诉状，还给他出谋划策，告诉他你怎么怎么能见到这彭大人，见到之后啊，你该怎么怎么去说，可谓是好人当到底了。那前氏一听，自然不能错过这机会，按照师爷所说。在彭大人离开安庆府的那天，带着儿子当街就拦住大人的轿子，说：“大人呐，小女子丈夫离奇死亡，县衙、两府都无法破案呐。听闻大人你断案如神，爱民如子，小女子斗胆请求大人为亡夫洗刷冤屈，抓住那真正的杀人凶手啊！”往街上这么一跪，状纸往头上那么一举，两旁护卫一看，上前就把这娘俩给架住了，想给他拖走。大人掀开轿帘住手，把他的状子拿过来。侍卫一看，大人都发话了，赶紧呢把状纸拿过来交给大人。大人打开这么一看，发现这案件呢确实挺离奇，挺诡异。又看这孤儿寡母的，确实挺可怜，当下就决定啊，我来接管此案吧。打道回府吧。到了安庆知府衙门，彭大老爷调阅了县府两衙的过去的啊案件审理的笔录和卷宗，发现别无二致，基本都一样。于是乎，这大人呢、啊、又去看了看孙德兴的尸体。由于当时天气呀、啊、越来越冷，哎，古代又做了一些仵作方面的拿手的反腐处理，死了一个来月的孙德兴呢，依然是栩栩如生的。扒掉尸体上的衣服，大人查看查看尸体，发现确实，除了脸色呈微弱的黄白色之外，全身没有任何一处伤痕。可是看着看着。大人突然眼前一亮，像是想起了什么。此时，安庆知府在一旁就说呵呵：“那个彭大人，先前卑职为了调查此案，先后找来三个仵作验尸啊，可是他们看了之后，全都说不出死因，还说洗冤录上也不曾记载过这类情况，所以只能建议判定为。”暴病而亡啊！嗯，孙德兴之死绝不是突发疾病，而是蓄意谋杀，只是方法非常隐秘高明罢了。啊啊啊！莫非莫非大人已经知道他是如何被害？当然，如果本官没有猜错的话，他应该是死于。石灰盐死，嗯，应该是在死法。安庆知府看了看身旁怀宁知县和其他官员，还有一众的仵作。这些人也是你瞅我，我瞅你似的，没听说过什么叫石灰盐死死法呢。大人就说了，说你们可知陈和杀人之法？一个仵作就上前一拱手，说：“小人知道，所谓沉河呀，就是把人投入到江河之中淹死。无论一个人是否会游泳，哎，只要你把他身上绑上一块大石头，沉到水底为了呼吸，那鼻子嘴巴自然的不由自主的在水底就得大口大口的吸水，水呢直接灌到肺部，哎，呼吸受阻之后，在极短的时间之内。”吸入内脏的水呀、啊，会从口腔、鼻部等往出呛。由于手脚被绑着，在水底无法挣脱，因此会导致越挣扎越下沉。随着身体不断下沉，整个人呢、啊、会渐渐丧失意识，最终呢沉入水底。口腔、鼻子、肺部、肚子里边会灌满积水，然后凄惨的死去。此种刑罚看似不如砍头残酷，能留个全尸。但事实上，被沉溺之人远要比砍头更加痛苦。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。